0: Kto vie, čo je Felix Felicis? Zvinite ruku, kto vie, čo je Felix Felicis? Doto sú ľudia, ktorí majú radi Harry Pottera. Lebo Felix Felicis je takisto známy ako tekuté šťastie. Je to čarovný elixír, ktorý človeku, ktorý ho požije, priniesie zaručené šťastie a úspech vo všetkom, na čo sa podujme. V šiestej knihe Harry a prináša požitie tohto elixíru kľúčový a nevyhnutný zvrat v celom príbehu, bez ktorého by sa nevedeli dostať ďalej, ak nie asi skončila. A mnohí, keď sme toto čítali, alebo sme to videli vo filme, tak sme si možno tak povedať, že mať takú flaštičku, takú ploskačku, ktoré je tekuté šťastie. A také nie je, že alkohol, že keď si vypijem, tak mám pocit tekutého šťastia, ale také skutočné, že všetko... Čo sa, na čo sa podujmem sa mi vydarí. nielenže že sa mi zdá, že sa mi vydarí. Jeden srk a máte úspech. Ako by vás potom celým dňom viedla neviditeľná ruka. Až čo sa zdalo nemožné, je zrazu nielenže možné, je reálne. Napäte vzťahy na pracovisku, pridete v pondelok do roboty. Všetko je fajn, vyriešené. Máželský konflikt? Vec minulosti. Choroba? Preč. Samota? Už nikdy nebudete sami. Pocit menej cennosti? Vítaj nové ja. Človek plný nedokonalosti? O kom hovoríme? Kto by odolal takému elixíru? A kto by sa nestal na ňom veľmi rýchlo závislým? Kto by netúžil potom, aby sa nám všetko vydarilo? Šéf zvyhne plat, banka zrazu zavolá, iniciatívne zniží úrok a vyhráte k tomu ešte očkovací lotériu. Dnes pokračujeme v sérii kázni, ktoré voláme Nové začiatky na starom mieste, a konečne v 7. kapitole Ezdraša spoznávame autora knihy. Doteraz nám rozprávalo o udalostiach, ktoré predchádzali jeho vlastné A Dnes ho spoznávame a ním je zákonník Ezdraš. On sice žiadny Felix Felicis nevypil, no za to, keď budeme pozerať a počúvať jeho príbeh, tak sa nám zdá, že tam naozaj je akási neviditeľná ruka, Božia ruka, ktorá ho sprevádza a mu dáva zaručený úspech. Že zrazu nemožné nie je nelen možné, ale sa stáva reálnym. Všetko sa vydarilo. ako je to možné? Poďme, čítajme a skúmajme. Ak máte Biblie, tak vás pozývam k tomu, aby ste si ich otvorili v knihe Ezdráša, dnes budeme v 7. kapitole. V týchto hnedých Bibliách, to je strana 456. Ak nemáte za sebou Bibliu, takúto Bibliu, tak ešte na stolíku nejaké sú. Peťo, zoberieš zo pár tých kusov, ak niekto bude chcieť, môžeš podať, aby sme spolu sledovali, čo nám Pán Boh hovorí. Môžeme sa postaviť, ako budeme čítať 7. Knihu, 7 kapitolu Ezdráša na strane 456. Po týchto udalostiach Počas vlády perského kráľa Artaxerxa prišiel Ezdráž, syn Seraju, syna Azáriu, syna Chilkyu, syna Šalúma, syna Cadóka, syna Achitúba, syna Amáriu, syna Azáriu, syna Merajota, syna Zerachiu, syna Uziho, syna Bukiho, syna Abišú, syna Pinchása, syna Eleázara, syna najvyššieho kniaza Árona. Tento Ezdráž vyšiel z Babylonu bol zákonníkom, skúseným v Možišovom zákone, ktorý dal Hospodin boh Izraela. Keďže bola nad ním ruka hospodina, jeho boha, kráľ mu dával všetko, o čo žiadal. Zároveň putoval do Jeruzalama huf Izraelitov, kňazov, levitov, spevákov, vrátnikov a nevoníkov chrámu v siedmom roku kráľa Artaxerxa. Do Jeruzalama došiel v piatom mesiaci, v siedmom roku tohto kráľa. Na prvý deň prvého mesiaca bol totiž určený odchod z Babylonu a v prvý deň 5. mesiaca sa dostal do Jeruzalema, lebo na ňom spočívala dobrotivá ruka jeho Boha. Ezráš si totiž zaumienil skúmať hospodinov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právne predpisy. Toto je odpis listiny, ktorú dal kráľ Artaxerxes kniazovi Ezrášovi, zákonníkovi, ználcovi hospodinových príkazov a nariadení pre Izrael. Artaxerxes, kráľ kráľov, kniazovi Ezrašovi, učenému v zákone nebeského boha, pozdrav a tak ďalej. Ja vydávam rozkaz, že každý, kto by v mojom kráľovstve mal vôľu, či z izraelského ľudu, či z jeho kňazov, či z levitov, ísť do Jeruzalema, môže sa vybrať s tebou. Kráľ a jeho siedmi radcovia ťa posielajú preskúmať stav veci v Judsku a v Jeruzaleme, ako žiada zákon tvojho boha, čo máš v ruke. A dopraviť striebro so zlatom, ktoré kráľ a jeho radcovia dobrovoľne venovali Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme. Aj všetko striebro a zlato, ktoré nájdeš v celej babylonskej provincii popri dobrovoľnom dare ľudu a kňazov venovanom domu ich Boha v Jeruzaleme. Preto za toto striebro bezodkladne nákup bíky, barany a baránky s príslušnými pokrmovými a nápojovými obetami a obetuj ich na oltári domu vášho Boha v Jeruzaleme. To, čo ty a tvoji bratia usúdite, že by bolo dobré spraviť so striebrom a zlatom, ktoré bude nazvyš, spravte podľa vôle svojho Boha. Nádoby, ktoré dostávaš pred službu v dome tvojho Boha, odovzdaj pred Bohom v Jeruzaleme. Ostatné, čo ešte treba pre dom tvojho Boha, čo ti bude ešte treba vynaložiť, uhrad z kráľovskej pokladnice. Ja, kráľ Artaxelces, týmto nariadujem všetkým pokladníkom na záriečí. Všetko, O čo by vás požiadal kňaz Ezráš? ználec zákona nebeského boha treba bez splniť. Do 100 talentov striebra, do 100 korov pšenice, do 100 batov vína, do 100 batov oleja a soli bez vyučtovania. Všetko, čo sa žiada podľa rozhodnutia nebeského boha, treba presne splniť pre dom nebeského boha, aby Azda nevzbolkol hnevom proti kráľovskej, kráľovej ríši a proti jeho synom. Ďalej vám oznamujeme, že nik nemá právo uvaliť daň, dávku či slo ani na kňazov, ani na levitov, spevákov, vrátnikov, chrámových nevolníkov ani na nejakých služobníkov tohto Božieho domu. Ty, Ezraž, podľa toho, ako prikazuje múdrost tvojho Boha, ktorú máš v rukách, vymenuj sudcov vednos obhajcami, aby vyslúhovali právo všetkému ľudu na záriečí, totiž tým, čo poznajú zákon tvojho Boha. A kto by ho nepoznal, toho učte. Každý, kto by neposluchol zákon tvojho Boha a zákon kráľa, nech je bezokoľkov odsúdený alebo na smrť, alebo do vyhnanstva, alebo na peňažnú pokutu, alebo do žalára. Nech je zvelebený hospodín, Boh našich odcov, ktorý vnukol kráľovi do srdca, aby okrášil hospodinov dom v Jeruzaleme a naklonil ku mne milosť kráľa, jeho radcov a všetkých mocných kniežat kráľa. Ja teda, posilnený rukou hospodina svojho Boha, ktorá bola nado mnou, Zhromaždil som popredných z Izraela, aby išli so mnou. Modlíme sa. Pane, ďakujeme ti aj za toto slovo, ktoré môže dnes znieť v našich ušiach. A prosíme o to, aby zaznel v našich srdciach. A aby ako Ezraž boli tými, ktorí nielen skúmajú tvoje slovo, ale chcú ho plniť a podávať ďalej. Lebo ty si prehovoril. A aký hlas je dnes ráno dôležitejší ako hlas živého Boha? Amen. Môže sa posadiť. V dnešnom texte vidíme dve ruky, ktoré ruka v ruke pracujú na tom, aby sa Bože zámery, záchrany a obnovy Božeho ľudu naplnili. Aby boli nápokon úspešné. Tá jedna ruka je Božia, tá druhá ruka je Ezdrášová. Pozrime sa na tú Božiu. Najprv. Na prvý pohľad sa môže zdať, že celá táto kapitola je o tom, čo kráľ Artaxerxes dovolil a prikázal, a ako sa majú zachovať na zárieči, tam za riekou v Jeruzaleme. že skutočnosť je taká, že celá kapitola je nasiaknutá tým, čo Boh prikazuje a čo Boh dovoluje, aby sa stalo. Trikrát v tejto kapitole sa opakuje refren o tom, ako ruka hospodinová. Uskutočňovala to, čo Boh chcel. Uskutočňovala Boží zámer. V šestom verši to máme čierno na bielom. Keďže bola nad ním, nad Ezdrášom, ruka hospodina jeho Boha, kráľ mu dával všetko, čo žiadal. Mohli by sme povedať, že toto keďže je najdôležitejšie slovo v tejto kapitole, lebo hovorí, že za všetkým, o čom tu čítame, nie je ani Ezdráš, ani Artaxerces, ale je Boh, ktorý ktorého prsty sú vo všetkom, o čom čítame. Keďže bola nad ním ruka hospodina, jeho boha kráň mu dával všetko, čo žiadal. Ruka hospodina neznamená, že nad Ezdrášom sa znášala nejaká priehľadná horná končatina, ktorej sa Artaxer sa zľakol a preto zo strachu povedal Ezdrášovi, zober si čokoľvek, len chceš, len sa prac odo mňa preč. Ale ruka hospodina... Je, je biblický obraz, ktorý dookola, dookola je vidieť napríklad v Žalmoch a v iných biblických knihách, ktorá vyjadruje Božiu silu a Božiu moc, Božiu aktivitu, to, čo Boh uskutočňuje. Inými slovami, Artaxerxes aj Boží ľud sú tu vydaní do Božej moci a sily. On, Boh, je ten, ktorý tu všetko riadi. Jeho ruka je v tom všetko. Ďalej čítame, že za 4 mesiace sa celé toto zhromaždenie, ktoré sa vydalo, vrátiť do, Izer, do Jeruzalema. Za 4 mesiace sa dostali z Babylonu do Jeruzalema. To je vzdialenosť z 1500 kilometrov. To je ako odtiaľto na Makarsku a späť peši. Predstavte si, aké to hrozné ísť v lete autom. A predstavte si, že idete peši so všetkým, čo máte a so svojimi deťmi. A, alebo, ak chcete, iba jedno, jedno cest, jednou cestou ísť jednosmerne, tak to je ako z Trnaví do atén. Obrovská diálka, ktorú prekonali za 4 mesiace. A opäť prečo? Lebo Ezraž mal najnovšiu aktualizáciu, mal vej, a vedel, že kde sú zápky a proste tomuto všetkému unikol. A, čítame v 9. verši. Lebo na ňom spočívala dobrotivá ruka jeho Boha. Ďalej vo 14, 14. verši čítame, že kráľ usmerňuje Ezráša, aby sa všetko dialo, ako žiada zákon tvojho Boha. Ezráš toto všetko... Uh, ano, a, a v 18. verši, aby sa všetko dialo podľa vôle tvojho Boha. Kráľ poskytuje Ezrášovi a týmto navrátencom štedré zabezpečenie, o ktorom čítame vo verši 22. Uh, tie mierky ich nám moc nehovoria, ale v podstate posiela s nimi... A takmer 3,5 tony striebra, a 2200 litrov pšenice, vína, oleja a, a hovorím, že potom majú dostať akože neobmedzené a, množstvo solí. Všetko, čo bolo potrebné pre prinášanie obied v Jeruzaleme. A prečo toto všetko Artaxerces tak slobodne im dáva? Opäť čítame a, vo verši 23, lebo Všetko, čo sa, lebo, to, lebo sa musí deť všetko, čo sa žiada podľa rozhodnutia nebeského boha, treba presne splniť predom dom nebeského boha. Nezráž ja to všetko pozoruje, čo sa deje. Ako mu Artaxerxes odpovedá, ako, ako mu vo všetkom vyhovie. A, a vidí viac, ako len svoje nejaké politické ťahy, že v správnom čase prišiel za Artaxerxesom, aby si toto všetko vypýtal, ako čítame v šestnom verši ale vyhíj za tým Božiu mocnú ruku. Preto na konci celej kapitoly ne- ne- nevychvaluje do nebies Artaxerxa, ale svojho Boha. Nech je zvelebený hospodín Boh našich otcov, ktorý vnúkov kráľovi do srdca, aby okrašil hospodinov dom. A výsledkom toho celého je to, že Ezdráž sa vydáva na cestu späť do zasľúbenej zeme, Posilnený rukou hospodina, verš 28. Ja teda posilnený rukou hospodina, svojho Boha, ktorá bola nado mnou, zhromaždil som popredných z Izraela, aby išli so mnou. Ezraž videl v pozadí tohto celého, nie seba, nie Artaxerxa, nie tie hlavné kniežata Perskej ríše, ale že to Boh a Božia ruka vládne nad týmto celým. A tak otázka je, že kde vo svojom živote vidíme Božiu ruku my. Máme tendenciu svet vidieť veľmi pragmaticky alebo naturalisticky. Hej? Všetko má svoju príčinu. Akcia vyvoláva reakciu. A sa potrebujeme trénovať v takom pohľade viery, ktorý na pozadí všetkého, ako tú hlavnú hybnú silu, vidí Božiu ruku. Lebo to, k čomu nás Ezraž nabáda, je pozerať sa na svet, nie ako na pragmatický alebo naturalistický, ale svetúrom je Boh aktívny, v ktorom Božia ruka je tá, ktorá dáva všetko do pohybu. To nás má potešiť, to nás má pozbudiť, aby sme žili odvážne a v Božiu moc. Je Božia ruka aktívna v tvojom živote? Vidíme ju prítomnú tu medzi nami v zbore? Vidíme ju prítomnú v Trnave a na Slovensku a vo svete? Alebo si všetko ide len po svojom. Kocky sú hodené a žijeme iba v logickom vyústení toho, ako veci sú. Tento týždeň som sa rozprával s priateľom, ktorý je chorý a má bolesti. A, a, a priznal sa mi, ako najprv bolo pre neho veľmi ťažké, a v tom akokoľvek vidieť Boha. Proste mal problém a mal bolesť a, a, a všetko, čo chcel, bolo, bolo vyriešenie jeho problému. No, lenže potom neskôr po čase Boh začal otvárať jeho oči a mu umožnil uprostred svojej diagnozy a svoje trápenia vidieť Božiu dobrotivú ruku. Vidieť, že Boh je dobrý aj v tomto, že, že Božia dobrotivá ruka ho neopustila. Zrazu jeho choroba nebola jeho nepriateľom, ale sluhom v Božích dobrotivých rukách. Zrazu jeho srdci nebola horkosť, ale chvála. Lebo to, ako svet vnímame, bude vplývať na to, ako v ňom žijeme. Máme pocit, že svet je celý pragmatický, svet je celý naturalistický, výsledkom príčin, a Boh je z neho stiahnutý. Budeme sa báť. Budeme trikrát prepočítavať. A možno raz vykročíme. Ale ak budeme vidieť, že žijeme v Božom svete, v ktorom Boh vládne, možno budeme mať odvahu, ako mal Ezraž, prísť pred kráľa a pýtať si veľké veci. Predstavte si, že, že ten, tento Žid prišiel pred Perského kráľa, najmocnejšieho človeka na svete a povedal, daj mi 3,5 tony striebra, 2200 litrov, tohto, tohto, tohto a, a pusti nás domov. A povedal, že, OK, čo ešte? Alebo Ezdraž rozoznával, že to Božia ruka hýbe svetom. Nie je jeho šikovnosť. Keď sa nám v práci zadarí, vidíme svoju šikovnosť alebo vidíme Božiu dobrotivú ruku nad nami. No, naopak, keď sa nám v práci nezadarí, že niečo naozaj aj pokašleme, Veríme, že Božia ruka je voči nám stále dobrotivá aj uprostred uh, našej nešikovnosti? No čím to bolo, že nad Ezdrášom spočívala takáto dobrotivá ruka Boha? Ako si to len získal? Čím si ju zabezpečil? Tak doteraz sme sa pozerali na tú Božiu ruku. Pozrieme sa na Ezdrášom ruku. Lebo to, čo v nej drží, môže za celý úspech, ktorý vidíme. V prvých piatich veršoch čítame o tom, že Ezraž patrí do kniažskej rodiny. Patrí do kmeňa Lévyho, ale v kmene Lévyho bol jeden rod, ktorý pochádzal od Árona, ktorý bol bratom Možiša. A Árona a všetci jeho potomkovia boli Bohom vyvolení, aby predstupovali pred Boha a aby mu slúžili. Tento ezdráž vyšiel z Babilonu. V prvých piatých veršoch môžeme vidieť opäť ďalšie potvrdenie o Božej vernosti, že on si svojich ľudí zachoval. Hej, vždy, keď vidíme rodokmene v Biblii, vždy, keď vidíme rodokmene v Biblii, tak vidíme Božiu vernosť. Lenže to, že Ezra patrí ku kniažskému rodu, nie je to, čo ho robí v očiach tohto pohanského kráľa výnimočným. Všimnime si, že dvakrát kráľ Artaxerxes hovorí o Ezrašových rukách vo verši 14 a vo verši 25. Vo verši 14 hovorí, že kráľa a jeho racovia ťa posielajú preskúmať stav veci v Júdsku a v Jeruzaleme, ako žiada zákon tvojho Boha, čo máš v rukách. A vo verši 25, ty, Ezdráš, podľa toho, ako prikazuje múdrosť svojho Boha, ktorú máš v rukách, vymenuj sudcov a tak ďalej. Neviem, ako to bolo naozaj, ale vyzerá to tak, že vždy, keď ezdraž prišiel za kráľom, tak držal v ruke Bibliu, ktorú vtedy mal zvitky. Že, že, že týmto bol ezdraž známy a charakteristický pred pohanským kráľom. A my Biblie čítame a listujeme a rozprávame o nich v kostole, lebo to je taký safe place, hej, že tu to to tak všetci robia. No, Ezdráž bol s na svojom pracovisku týmto. Medzi tými, ktorí nemali nič dočinenia s jeho náboženstvom. Jeho ruky neboli prázdne, ale držal v nich Božie slovo. A nie je potom divu, že v 10. verši čítame o jeho charaktere následovne. Ezdráž si zaumienil skúmať hospodinov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právne predpisy. Skúmať, plniť a učiť bože slovo. To bolo Ezdrášové moto. Lebo to, čo držíme vo svojich rukách, je našim kompasom, keď sme stratení. To je to, čo bude udávať smer pre náš život. Ezraž vo svojich rukách zbieral Božie slovo. Uprostred nepriateľskej pohanskej krajiny. A dáva to zmysel, zmysel, lebo ak je to naozaj Božia ruka, ktorá hýbe týmto svetom, tak to najlepšie, čo môžeme spraviť, je žiť v súlade s Božím slovom a tak povediac byť akoby v jednom smere s, Božím, s, Bož, s Božou rukou. Ak Božia ruka je to, čo hýbe svetom, a Boh nám dá svoje slovo, ak budeme žiť v súlade s Božím slovom, budeme žiť v súlade s tým, čo Božie, Božia ruka koná medzi nami a cez nás. A tak otázkou na nás je, že, že čo vo svojich rukách zvierame my? Čo je tým naším kompasom, ktorým sa orientujeme vo svete? Ktorý, ktorý rozhoduje o tom, čo robíme? Či... A uh, už je to uh, naša pozícia v práci. To, za koho nás považujú kolegovia. Uh, či už je to to, za koho nás považujú ľudia, možno v zbore. Uh, ľudia doma, naša rodina. Snažíme sa zapáčiť a tým zistujeme, že či ideme správnym smerom. A keď urobíme niečo, čo nás dá do zlého svetla, tak rýchlo, rýchlo sa opravíme, ako keby sme išli nie na sever. Uh, tak sa natočíme a hľadáme ten správny smer Vpred. alebo je to to, čo človek o nás hovorí. Čo je to, o, č- o čom si myslíme, že nám priniesie zaručený úspech. Môže to byť uh, túžba po dokonalom partnerovi, ktorý konečne vyplní tú prádnotu v nás a nás naplní. Uznanie, rešpekt. Ezrašovým kompasom v rukách bolo Božie Slovo. Čítame v 6. verši bol zákonníkom, skúseným, alebo iný preklad tohto slova je zbehlým. Vedel toto robiť v Biblii, aj si mu niečo povedali, a on presne vedel, kam ísť. Bol zákonníkom, skúseným v Mojžišovom zákone, ktorý dal hospodin Boh Izraela. Ak ste niekedy čítali Evanielia, tak v Novej Zmluve ste mohli naraziť na to, že Ježišovi zákonníci neboli zrovna Ježišovými najlepšími kamarátmi. Schytali od neho jedny z najsilnejších výčitok. Ale tu je zákonník Ezdráš vyfarbený v pozitívnych, v pozitívnom svetle ako príklad pre to, kým má byť izraelský národ, ktorý sa vracia z vyhnanstva. Vidíme tu Ezdráša, ktorý miluje Bože slovo a podrobuje mu svoj život. Zaomienil si zaumienil si skúmať, plniť a učiť Boží zákon. Každé z týchto troch je, je dôležité a keď ktorékoľvek z nich nám uniká, tak sa to celé rozpadne. Lebo nestačí iba skúmať a plniť, ale neučiť. Ak, ak skúmame Bože slovo a snažíme sa podľa Neho žiť, ale to neposúvame ďalej, môžeš šťuknúť? tak sme veľmi neužitoční. Ak už dobre pre mňa, ale sme neužitoční pre naše rodiny, sme neužitoční pre našich kolegov, sme neužitoční pre tento svet. Boh nás pomáha k tomu, aby sme boli požehnaní všade, kam prídeme, aby sme boli svetlom a solou tejto Zemi. Zeme. Čiže ak, ak skúmaš Bibliu a chceš podľa nej žiť, super. Ale... Ale tá tretia časť, na ktorú, sa, ktorú si zaumienil, je zdrav, že je strašne dôležitá. Učiť ju. A učiť nielen že pre, pre kazateľa v nedelu, alebo pre, pre Soniu a Juraja na besiedke, alebo možno pre tých, ktorí vedú skupinu cez týždeň, keď sa stretávame. Ale učiť jeden druhého chodiť v Ježišových cestách. Učiť jeden druhého, navzájom sa učiť, ako rozumieť Božiemu slovu a ako ho verne plniť. Čiže keď budete cez týždeň na skupinách, tak nekúkajte všetci iba na toho, ktorý to vedie, ale pozerajte sa jeden na druhého, lebo vy všetci by ste mali držať Božie slovo a mali by sme si pomáhať navzájom podľa Neho žiť a mu, a mu rozumieť. Ak máte deti, toto je úloha, ktorú, ktorú nedelná besiedka za vás nevykrie. Vášou úlohou je nielen mať ráno stišenie a byť s božnými ľuďmi, ale učiť svoje deti. A ako rozumieť Božemu slovo ako podľa Neho žiť a ako to ďalej učiť? Hej? Časom. Takisto nestačí, ak iba skúmame a učíme, ale pritom neplníme Božie slovo. To je presne to, čo Ježiš vyčítal tým zákonníkom. Vy veľmi dobre viete, čo Boh od vás požaduje. A veľmi dobre to učíte iných. Ale tak sami nežijete. Aj preto Ježiš hovorí svojim učeníkom, že vaša spravodlivosť musí prečiť spravodlivosť farizejov a zákonníkov. Proste oni to hovoria správne. Žite tak. Ale žite tak, vaša spravodlivosť nech prečí. A napokon, ak plníme a učíme Božie Slovo, ale ho neskúmame, tak podľa čoho vlastne potom žijeme? Podľa vlastnej intuície, podľa vlastného vnímania toho, čo, čo Boh schváľuje a čo sa mu páči. A to je dnes veľmi v, v individualistickej a, a takej, um, psychologicky založenej dobe, v akej my dnes žijeme, Je toto je úplne časté. Ľudia chcú nasledovať Boha, ale nasledujú Ho podľa seba. Rež, že, že žijem tak, ako Boh do mňa chce, a dokonca to aj učím iných, ale to nevychádza zo... Skúmania Božieho slova. A nebezpečenstvo je tam samozrejme to, že sa mýlia a ešte horšie je to, že zvedú so sebou aj iných. A tak Ezdráž si zaumienil, že bude Božie slovo skúmať, plniť a učiť. To je ten dobrý zákonník. Takýmito zákonníkmi by sme mali chcieť byť, CBTNVA. Vnímať, že oh, zákonníctvo, nechceme byť zákonníkmi, ale, ale ľuďmi, ktorí berú Bože Slovo vážne, ktorí mu podriadujú svoj život, ako keď uh, Miro a, Tinka že, a vyznávali, že, že Bože Slovo je ich najvyššou autoritou vo viere i v živote. Takými ľuďmi by sme mali byť, ktorí podrobujú, podriadujú svoj život tomu, čo Boh povedal. Skúmajú, plnia a podávajú ďalej. Byť ľuďmi, ktorí si uvedomujú, že nie dôležitejšieho hlasu, nie dôležitejšieho slova, nie dôležitejšej strany, ktorú v ten deň môžeme čítať ako strana, ktorá obsahuje, na ktorej máme zapísané Božie slovo. Čiže buďme zákonníkmi na spôsob Ezdráša. Cez tých Boh bude zachraňovať a obnovovať svet. Lebo to, čo sme videli v upinulých šiestich kapitolách Ezdráša, je to, ako Boh obnovuje svoj ľud zvonku. Posiela ich späť do zasľúbenej zeme. A opäť je položený, sú položené základy ich oltára a chrámu. Takže to, čo vidíme, že sa začína diať v 7. kapitole a ďalej až do konca Ezdráša je to, ako Boh obnovuje svoj ľud znútra. A na to im dáva svoje slovo. A Ezraž bude v tomto v najbližších kapitolách zohrávať kľúčovú úlohu. Ako ten, ktorý preto, lebo zasvetil svoj život skúmaniu a plneniu Božieho slova, má zrazu tú autoritu predstúpiť pred Boží ľud a ho učiť, ako žiť ako Boží zachránený ľud. Božia dobrotivá ruka bude nad tými, v ktorých rukách je Božie dobré slovo. Ak sa ním nechajú viesť a usmerňovať, ak bude ich kompasom. Preto mal Esdraž v šiestom verši tú odvahu predstúpiť pred kráľa Artaxersa a pýtať si veľké veci. Nie preto, lebo bol dobrým politikom. Nie preto, lebo Artaxerxerz mal v ten deň dobrú náladu. Nie preto, lebo by si logol dúšok Felix Felicis ale preto, bo vo svojej ruke mal zákon Boha, Boh vedel, čo od Neho žiada, poznal Bože zasľúbenia, spoľahol sa na ne, predstúpil pred kráľa a vypýtal si. A kráľ súhlasil, lebo ruka hospodina, jeho Boha bola nad ním. A mohlo by sa zdať, že dobre, tak študujme Bibliu, žijme podľa nej hovorme hovoríme to ďalej, preto, aby sme zažívali úspech, aby sme, mali, aby sme vyhrali tvočkovacú lotériu, aby sme mali lepší plát, aby sme mali menej problémov v živote, aby sme neboli chorí. A ak by sme si mysleli, že tento úspech je tá najlepšia vec, ktorú Ezdraž získal v 7. kapitole, tak by sme to celé zle pochopili. Aby sme skončili v nejakom Evangeliu Prosperity ktorá hovorí, že ži spôsobom určitým, ktorý ti prinese um, zaručený úspech. že Bože slovo nie je ako čarovný elixír. To najvzácnejšie, to najlepšie, čo Ezdraž získal v tejto kapitole, je sám Boh. Veď nad ním bola ruka hospodina. Na ňom spočívala dobrotivá ruka jeho Boha a bol posilnený rukou hospodina. To znamená, že Boh mu bol veľmi blízko. Božia ruka vás nemôže posilňovať, nemôže nad vami spočívať bez toho, aby Boh bol s vami. Bez toho, aby ste zakúšali Božiu moc a Božiu prítomnosť v svojom živote. A to bolo to najzácnejšie, čo Ezdráš získal. A tým, že v jeho ruke ostávalo Bože slovo, by sme mohli povedať, že to je to, kde sa s Bohom stretával. Kde, kde Božia ruka a Ezdrášová ruka sa stretávali, kde ruka v ruke, Boh a jeho kniaz. Boh a jeho syn. Ježiš raz vyčítal židom následovné. Toto je Jánovo evanelium, 5. kapitola, 39. Váž. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte väčší život. A práve oni svedčia o mne. Zdá sa, že Ježiš nás varuje presne pred tým, za čo, sa, čo nám Ezraš modeluje. Aby sme skúmali Bibliu a zasvetili jej celý svoj život. A... Lenže práve naopak. Ježiš nás volá k tomu, aby sme rozpoznávali, aký cieľ a zmysel má Božie slovo v našom živote. Ježiš hovorí, oni svedčia o mne. A pokračuje v ďalšom verši, verši, lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Inými slovami, dôvod, prečo študujeme Božie slovo, dôvod, prečo máme stále štandardnú dĺžku kázne, aj keď máme dlhú bohoslužbu, a Dôvod, prečo, má, prečo, prečo máme biblické príbehy na besiedke, prečo Bibliu čítame na skupinách, prečo ju všade tlačíme, je ten, nie, nie je ten, aby sme boli iba št- nejakými študentmi a, a, alebo nejakými poslušnými biblickými ľuďmi, ale aby sme prichádzali ku Kristovi, lebo, lebo písma svedčia o ňom. A majú nás k nemu viesť. A ak na konci kázne, ak na konci besiedky, ak na konci skupiny sme neprišli ku Kristovi, tak to, čo sme spravili, čo sme celý čas robili, môže byť oveľa nebezpečnejšie ako vôbec písmo nečítať. Lebo sme, môžeme skončiť v ilúzii toho, že sme spravili to, čo kresťania robia. Že to, čo kresťania robia, keď čítajú Bože slovo, je to, že prichádzajú ku Kristovi, aby sme mali život. V Biblii nemáme život. V Kristovi máme život. O ňom svedčia písma. písme sa dozvedáme o tom, že to Ježiš žil dokonale a naplnil Boží zákon. Nemusíme si svojim študovaním Biblie a svojim um, dokonalým dodržiavaním Božích zákonov snaži- snažiť sa získať si Boha. Alebo keď prichádzame ku Kristovi, zistujeme, že to Boh si získal nás. Po nemu nás naše štúdium musí vždy viesť. Abo len v ňom je život. V ňom je skutočná nádej pre trpiacich, pre skladudobných, pre tichých a slabých, pre beznádejných, pre nedokonalých, pre hriešnych. Tak držme vo svojich rukách Božie slovo. A prikladajme ho k svojmu srdcu. Skúmajme ho, plňme ho. Učme ho. Lebo toto písmo svedčí o Kristovi. Len on má život. Príďme ku nemu a žime. Modlíme sa. Dobroti ti Bože. Ďakujeme ti za to, že keď si prehovoril tak si preovoril preto, aby sme ťa mohli poznať. A keď sme ťa spoznali, sme zistili, aký milujúci a milostivý si Boh. Že tvoje slovo je nám dané preto, aby nás viedlo ku životu. Nie, aby nás ubíjalo, nie preto, aby nás zotročovalo, ale aby sme mali slobodu. A tak ťa prosím o to, aby sme boli zborom, ktorý berie tvoje slovo vážne, ktorý, ktorému záleží na správnom výklade tvojho slova, ale páne, daj, aby sme boli zborom a ľuďmi a rodinami a tvojimi a učeníkmi, ktorým nestačí iba správne pochopiť tvoje slovo, ale ktorí túžia prísť ku tebe a mať život. Ďakujeme ti za to, že v tebe máme hojnosť života. Amen.